0: We zijn terug na de paasvakantie en ondertussen heeft de wereld van AI niet stilgestaan. Het leukste nieuwtje, je kan ChatGPT en computerspel The Sims laten interageren. Of zoiets toch, hoe zit dat? Verder hebben we het over de slakdolf, een vis die op meer dan 8000 meter diepte leeft en over hoe honkballers de klimaatopwarming toejuichen. Het is vrijdag 21 april, ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit bits en atomen. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Dekmeijn, technologiejournalist. Dominique, we zijn terug na twee weken paasvakantie. Je hebt speciaal al je AI-nieuws euh, opgespaard voor vandaag. Iemand heeft met ChatGPT een soort van... De Sims-achtige omgeving uh, ja, gemaakt.
1: Iemand, maar niet gelijk wie. Het gaat over onderzoekers van, van Stanford en van Google zelf. En mm-hmm. het, is, het, het is dus een leuk klein geetje, maar als je er even bij gaat stilstaan, uh, is het enorm verregaand. Dus uh, we beginnen inderdaad bij het begin. Je ziet eigenlijk een beeldscherm en dan zie je eigenlijk een, een straat met uh, huisjes en kamertjes hmm. daarin uh, in 2d het is allemaal allemaal vlak ik vind en, dat het wat meer lijkt op
0: pokémon als ik ja, echt, al
1: echt, uh, aan, aan, aan recente versies van The sims doet het helemaal niet denken maar het idee is wel hetzelfde dat je hebt allerlei figuurtjes die een leven lijken te leiden in die vlakke 2d-wereld second
2: en, life zoiets figuurtjes ja,
1: ja. die elkaar tegenkomen en dan een praatje maken hmm. en die gaat dan van huis naar zijn werk. En dan blijkbaar ook beginnen die figuurtjes met elkaar een feestje af te spreken. En sommige van die figuurtjes duiken dan op op het feestje en anderen zeggen oh af. Uh, dus een hele virtuele wereld heeft hem daar gecreëerd op een beeldscherm. En elk van die figuurtjes wordt aangestuurd door ChatGPT. Toen dus denk je, van hoe is dat mogelijk? Want ChatGPT is een systeem dat alleen maar een vraag beantwoord. Je stelt een vraag, komt een antwoord terug. Of je geeft een opdracht, het voert die uit. Maar nu... Interageert ChatGPT met andere ChatGPT's? Instanties. Ja, ja, hoe is dat mogelijk? Wel, dit is echt wel een een enorme doorbraak eigenlijk. Alleen zou je het niet meteen zeggen. Dus men heeft een heel klein programmaatje gemaakt... dat ChatGPT kan aanroepen. Dat niet alleen zorgt dat ChatGPT aan de praat blijft, letterlijk. Dus die ChatGPT... Agent, dat figuurtje zal goeiemorgen zeggen als hij iemand tegenkomt. Hmm. Maar daarna gebeurt er nog iets. Want hij heeft ook een idee van wat probeer ik tijdens mijn dag te doen. Hij heeft een soort planning in zijn hoofd van... Eh, wat is er allemaal belangrijk voor mij? Uh, waar ben ik mee bezig in mijn hoofd? En bijvoorbeeld dat organiseren van een feestje had men mm-hmm. dan iemand meegegeven. Dus men heeft die chatgpt een soort geheugen gegeven. Dus niet alleen een soort systeem dat kleine opdrachtjes kan geven... heel de mm-hmm. tijd mm-hmm. aan die chatgpt, maar ook een soort geheugen meegeeft. Van dit heb je al eerder gedaan.
2: Dus iedereen krijgt een scenario mee eigenlijk. En, uh, een scenario? Dit ben ja, ik en uh, dit dat. ga ik doen.
1: Ja, het doet helemaal aan zo'n spel denken... waarbij je dan inderdaad zo'n fantasy spel, hebt. Mm-hmm. dat ze dus allerlei chat een soort geheugen meegeven, een soort opdracht meegeven... en ze laten die figuurtjes interageren. En het sterke is gewoon dat dat kan. Je hebt dan een gigantische stap gezet van een systeem... dat eigenlijk alleen maar passief zit te -hmm. wachten op een vraag... en een antwoord geeft naar een systeem dat lijkt... lijkt Lijkt, een soort agent te zijn, een agency, zoals we dat zeggen, te hebben. Zelfstandig schijnt te handelen, ook al is het maar met een heel basic zet je instructies en een basic versie van een soort geheugen... van wat ervoor jou is.
2: Uiteindelijk loopt die gewoon een lijstje af. Meer is het niet.
1: Ja. Het is niet veel meer dan dat. Maar dat, kan, dat lijstje kan blijkbaar wel veranderd worden. Het systeem kan zijn prioriteiten dan beginnen aanpassen. Kan iets aan dat geheugen aanpassen. Mm-hmm. Dus er zijn kleine dingen mogelijk... En de, de vraag is natuurlijk, ja, en waar kom je dan uit? Hè? Mm-hmm. Uh, maar het, het gekke is, rond dezelfde tijd is ook iets anders op de markt verschillend. En het, het is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan een soort praktische toepassing daarvan. En dat heet AutoGPT. Uit het niks is dat gekomen. Een klein projectje dat iemand gewoon uh, gedeeld heeft met de buitenwereld. En ook dat, dat is eigenlijk hetzelfde idee, maar dan toegepast op de echte wereld. Chat, ja is uh, het altijd wachten tot ik een opdracht geef en dan stopt hij. Mm-hmm. Uh, als hij het antwoord heeft gegeven, hoe kan ik dat laten verder gaan? En als hij dan een probleem tegenkomt, hoe kan ik hem dan het probleem laten oplossen en dan verder gaan met de oorspronkelijke opdracht? Mm-hmm. Hoe, hoe kan ik dat doen? En daar is het idee ook van, we hebben een apart Eigenlijk, een simpel programma. Mm-hmm. Dat dan verschillende instanties van ChatGPT kan aansturen... om verschillende deelopdrachten uit te voeren. En zo heb je eigenlijk een soort agent. Een soort AI, ja, wezen. Mm-hmm. <laughs> dat is helemaal het verkeerde woord. Maar ja, god, ja een soort, ja... Iets dat, dat zelf een soort initiatief kan nemen. zoals well, de agent in A- de matrix. Yeah. Yeah. Ja, ja, voilà.
2: <laughs> you are not one of us. You are one
0: of them. What are they? Een
1: soort virtueel wezentje in die virtuele wereld, die toch in de echte wereld dingen
2: kan doen. Het
1: verschil met die Sims-wereld, waar ik het daar net over had, is dat je hier nu gebruik kunt maken van de verschillende... Uh, Woordjes, mm-hmm. Die uh, OpenAI, de maker van ChatGPT, al gemaakt heeft naar echte systemen. Je kan, nu al een, je kan niet alleen chatten met het systeem, je kan de, het chatsysteem ook iets laten uitvoeren. Je zou kunnen mm-hmm. zeggen: van kies mij een paar sportschoenen in een kleur die ik mooi vind. <laughs> En, uh, en die passen bij het event dat ik hier beschrijf mm-hmm. ja. en gaat het dan kopen... Het is alsof, alsof kan... ChatGPT
0: verschillende delen van, de, van het brein, in, dat daar ineens connecties tussen zijn. Of ja, precies. Ja,
1: ja. Alleen zijn die connecties geschreven in een heel basic klein mm-hmm. programmaatje. Maar, voilà, dat is het begin. Dat is het, begin. En dus, uh, het idee is dat je met AutoGPT, en er is een ander systeem dat heeft dan nog meer veelbelovende naam eigenlijk, als je het hoort. Het heet Baby AGI, dat is ook zo een, zo'n ding. AGI is dan die Artificial General Intelligence, hè? dus de Oei. mensachtige algemene AI die het einddoel is. Maar wel nog van een baby. Va- uh, <laughs> uh, va- maar <laughs> voilà. Dus die man heeft het dan Baby AGI genoemd. Dus van, kijk eens, eigenlijk hebben we nu een babytje geschapen. Het, het equivalent van een menselijk babytje hebben we geschapen in artificiële intelligentie. Ongetwijfeld hmm. is dat een schrommelijke ja. eh, overdrijving. Oh, ja. Absoluut een schrommelijke overdrijving. Maar er is wel iets van aan. Eh, dus tot hiertoe dachten we: eh, die systemen te wachten passief op een instructie. Dus we hoeven bijvoorbeeld helemaal niet bang te zijn dat ze pakweg de macht gaan overnemen mm-hmm. en ons naar de troon <laughs> ja, steken.
2: Frankenstein ja, de, uh, de, de, ja, angst, pla- ja.
1: Ze gaan de macht op de planeet niet overnemen, want ze doen helemaal niks. Mm-hmm. Heel veel slimme mensen zeiden dat van ben je, ben je even gek? Die zit gewoon te wachten op jouw vraag en dan geeft hij een antwoord. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. Hoe kan die nu initiatief nemen? En nu blijkt dat het <laughs> niet eens zo moeilijk is. like what I've done with the place? Het is eigenlijk doodsimpel om die dingen een soort... Goh, ja, het is natuurlijk geen eigen wil, maar het het lijkt er wel een
0: klein beetje Baby AGI, ja. Baby AGI, inderdaad.
1: Kinderenbazen.
0: God, je Wat wordt het volgende week, zeg.
1: Ja, Ja, dat is nu echt precies. Wat wordt het volgende week? Het gaat zo onvoorstelbaar snel. Sinds dit allemaal begonnen is nog maar 30 november 2022. Het is nog geen zes maanden geleden. En wat er allemaal sindsdien is gebeurd, het doet je toch... Echt wel duizelen. En, en, ja. en elk, elke week opnieuw.
0: Ja, dit zeker. Ja. Inside the Matrix they are everyone
1: and they are no one.
0: Pieter, er is in een oceaantrog op 8300 meter diepte een vis gefilmd. Veel vis is er eigenlijk niet aan en is Echt waarschijnlijk nee. minder intelligent dan de baby uh, AGI. Het gaat om de slakdolf. Yeah. Ja, schitterend beest. Ongelooflijke naam ook, uh, slakdolf. Ja. Het is een vis, maar het, eigenlijk de
2: een vis is uh, niet helemaal van toepassing op dit ding. Het ziet er eigenlijk meer uit als een uh, veel te grote dikkop mm-hmm. dan als een vis. Hij heeft geen schubben om te beginnen. Okay. Hij is ingesmeerd met een soort gelei. Oh. Hij is doorschijnend, dus je ziet door zijn kop zie je zijn hersenen voor zover hij die heeft. Ja, ja, ja. Hij heeft geen zwemblaas, wat typisch is voor vissen. Dat is iets om de druk van het water ja, aan te kunnen. Een ja. soort ballonnetje dat je binnen in je lijf hebt en dat je kunt groter of kleiner maken... waardoor je stijgt of daalt in het water. Ja. Alle vissen hebben dat... Maar op dit soort diepte, bij deze druk... dat is 800 keer de atmosferische druk. Dat is niet alsof er een olifant op je staat. Dat is alsof er een kudde olifant continu over je heen loopt. Hmm. Bij dat soort druk, een blaas met met gas erin... dat dat gaat gegarneerd, dat dat scheurt, dat, dat is dodelijk. Dus dat heeft hij niet. Het is een beenvis, dus hij heeft botten, hij heeft graten... Maar het enzym dan normaal zorgt dat er in die graten ook kalk neergeslagen wordt. Dat je echt bot krijgt. Dat enzym is aangepast. Zodat zijn botten veel soepeler zijn dan normaal. Mm. Ook weer om uh, die druk te weestaan. Hij heeft veel soepeler celmembranen dan wij. Onze celmembranen bestaan uit vetten. ...die bij hem, daar zitten veel meer onverzadigde vetten in, oliën zeg maar. Dus veel vloeibaarder vet, waardoor zijn lichaam vloeibaarder is... ...en hij zich ja, beter aan die druk ook weer kan aanpassen. Ja. En nu wordt het helemaal leuk. Bij dit soort drukken gaan eiwitten niet meer werken. En ons lijf bestaat uit eiwitten ja. en die doen allerlei chemische reacties continu... En dat is uiterst uh, precies werk. Je moet een aantal atomen in exact de juiste positie krijgen, in exact de juiste elektrische uh, staat, om te zorgen dat ze exact grijpen op wat je wilt pakken. Mm-hmm. Echt hand en handschoen, uh, slot en sleutel, zo precies. Je hebt daar vaak een paar duizend atomen nodig om misschien twaalf atomen in exact de goede positie te krijgen. Ja, okay. Dat is allemaal prima, maar bij dit soort drukken worden die eiwitten zo vervormd dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Ja. Daar heeft die vis dan weer iets op gevonden. Hij maakt, en moet ik even mijn blad kijken... trimethylamine en oxide. Ja. Een stof die ervoor zorgt dat die eiwitten toch in hun positie blijven... en niet vervrongen worden. En hoe dieper je gaat, hoe meer je dat spul nodig hebt natuurlijk.
0: Ja,
2: ja. En nu komen we tegen de grenzen van de chemie aan. Moet ik even vertellen wat een zeevis sowieso als problemen heeft. De zee is zouter... Dan de vis. Ja. Waardoor het vocht in de vis naar buiten probeert te lekken om de zee te verdunnen.
0: Ja. Osmose heet
2: dat. Ja, ja. Dus die vis die lekt voortdurend water. Ja. Dus wat moet die doen? Zoveel mogelijk water drinken. Het zout eruit halen. Langs de kieven terug naar dat zout naar buiten jagen. Om voldoende te water hebben om weer weg te lekken om die zee te verdunnen. Ja, ja. Een heel leuk proces. Maar alle zeevissen hebben dat. Ah, ja, okay. Alleen, deze, als die dieper gaat moet hij meer van die trimethylamine en oxide maken. En dat zuigt nog eens extra water uit de zee naar binnen. Dus hij krijgt nog meer water binnen. En op een bepaald niveau uh, lukt het hem gewoon niet meer... om het uh, snel genoeg weer naar buiten te krijgen allemaal. En dan zou die gaan ontploffen. En dat niveau zit ergens rond 8.300 meter. En daar zwemt hij... En dat is waar we hem nu gefilmd hebben.
0: Dus het is de laatste vis die je kan tegenkomen eigenlijk.
2: De mensen die het allemaal uitgezocht hebben, die zeggen... Misschien ga je nog ergens eens een paar metertjes winnen. We zitten nu op 8.336. Maar veel zal het echt niet zijn. Het is echt tegen de grenzen van de chemie aan. Dieper dan dat ga je nooit een vis tegenkomen. En de diepste trok is 11 kilometer. Ja. Dus helemaal onderin Daar zwemmen. Drogen, zwemmen geen vissen. We zitten echt uh, bij de recordhouder op dit moment. De
0: diepste vis, de slakdolf. Vis van het jaar uh, zal er niet worden. Oh, <laughs> Toch niet die je kan opeten.
2: <laughs> Wel, ze hebben er twee gevangen, ook uh, dezelfde mensen. Uh, in diezelfde trog bij Japan: de izu wara trog en dat was op 8.022 meter. Ja. En die hebben ze mee naar boven gebracht. Dus we kunnen proberen of en die gepaneerd. lekker is. Ja. En gepaneerd.
0: <laughs> en als je die naar boven haalt, gaan die dan niet volledig gaan oplossen? Of dat of is, wat, is een van de, de problemen waar
2: onderzoekers uh, zeer regelmatig mee, mee zitten. Ja. En als ze met een duikboot uh, naar beneden gaan en vissen vangen... wat ze dan heel vaak doen is die vissen in een container stoppen... een deksel erop en onder druk ja. naar boven brengen. Ja. Maar gek genoeg, de druk is niet eens het grootste probleem... Temperatuur is vaak een veel groter probleem. Oh ja. Daar beneden is het in dit geval 1,7 graden. Dus en als ze boven komen bij, bij dit soort hoge temperaturen, voor hen dan, dan daar gaan ze meestal aan kapot. Maar dan, als ze dan niet exploderen, dan zijn voor ze die die die... in de frigo toch. <laughs> dat
0: ja. valt toch mee, 1,7 graden. Die moet ze onderweg eh,
2: koel ja. houden. Ja, ja, ja. En dan, dat is niet zo evident, maar het ja. kan.
0: Oké. Okay. Straks hebben we het over hoe honkballers misschien wel vurige klimaatontkenners zijn, maar eerst gaan we even uit voor reclame.
1: Zit productontwikkeling in je DNA? Kom dan naar Advanced Engineering op 4 en 25 mei in Antwerp Expo laat je inspireren door de 100 exposanten met innovaties in design, materialen, elektronica en keynotes van Microsoft, Atlas Copco en DAF Trucks. Ontdek er ook de laatste trends in AI, VR en product design, advanced engineering. 4 en 25 mei, Antwerp Expo.
2: Reserveer nu gratis met de code DS23 op ae-expo.be.
0: Pieter, ik zei het voor de reclame, hondballers zijn de klimaatopwarming misschien wel uh, wat dankbaar, want ze vaarden er wel bij.
2: In elk geval de de slagmannen in het uh, hongbal. Eigenlijk is het simpel. -hmm. Als lucht warmer wordt, wordt die eiler. En in hele lucht kun je een bal verder gooien. En dat is precies wat ze in hongbal proberen te doen. Je krijgt een bal toegeworpen met het slaghout, map je hem zo hard en zo ver mogelijk weg. En zolang die in de lucht is, mag jij rennen en zo ver mogelijk rennen. En hoe verder je geraakt, en het verste dat je kunt geraken, is wat men een home run noemt. Ja. Het is voor een hongballer van belang om de bal zo lang mogelijk in de lucht te kunnen houden. Ja. Dus het klimaat wordt warmer. Er zijn meer home runs in het uh, hongbal, zou je zeggen. Dat klinkt op papier allemaal logisch. Dat is de theorie, ja. Nu in de praktijk eens gaan kijken. Dat hebben we een paar onderzoekers nu gedaan. Die zijn tot 1962 teruggegaan. In de archieven van de, ja, noem maar de eerste klasse van het Amerikaanse honkbal. Dus echt bij de professionals. We hebben iets van een 100.000 wedstrijden bekeken. 220.000 slagen. En... Hebben dan getrust statistiekjes, temperatuur ernaast gelegd en gekeken? Is het warmer? Zijn er dan meer homeruns? En je ziet heel duidelijk: sinds de jaren zestig is het aantal homeruns jaar na jaar gestegen. Ah ja, okay. dus steeds vaker duiken homeruns op.
0: En zal dat dan niet ook aan technologie van die bats en zo ja, liggen? Dat is een hele goede ja, vraag. En
2: inderdaad, daar hebben ze zichzelf ook gezegd: het zou kunnen dat de bats beter zijn. Ja. Men heeft betere ballen gemaakt met andere leer, andere vormen van stiksels, andere ruwheid. Dat, dat speelt wel allemaal mee. Er uh-huh. uh, is ook zoiets als sinds de jaren zestig. De spelers nemen veel meer steroïden dan uh, tijd. <laughs> Oké. Okay. Dus die kerels zijn krachtiger geworden. Ja. <laughs> Slagtechniek is misschien verbeterd door al dat uh, treinen en dat professionaliseren. Dus inderdaad, je kunt niet zomaar zeggen, wat we hier zien is de temperatuur. Ja, ja. Dus zijn ze gaan kijken met een uh, hoge snelheidscamera. Vanaf 2015 worden die wedstrijden net zoals tennis tegenwoordig uh, met hoge snelheidscamera's gevolgd ja. en zie je meteen op scherm verschijnen onder die hoek omhoog gegaan met die snelheid en die kracht. Uh. Okay. Dus ja. al die gegevens hebben ze. Hebben ze ook weer naast uh, temperatuur gelegd. En dan kun je inderdaad geval per geval vergelijken: zelfde hoek, zelfde slagkracht, maar andere temperatuur. Wat gebeurt er dan? Mm. En inderdaad dan zie je heel duidelijk dat het aantal home runs en uh, Lengte dat de bal in de lucht blijft, dat die te maken heeft met temperatuur.
0: Hmm, okay.
2: Je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, er zijn uh, ploegen die uh, tegenwoordig vaker s'avonds spelen dan uh, in de namiddag. Mm-hmm. Omdat dat een beetje koeler is uh, voor het publiek. Ja. <laughs> maar dat is tegen hun eigen belang. Ah, ja. in. <laughs> Want hoe warmer het is, hoe meer home runs ze maken. Inderdaad, ploegen die s'avonds spelen, maken minder home runs. Ah, ja. Ploegen die in een overdekt stadion spelen, maken minder homeruns. Ah, ja. ja, ja, ja. <laughs> dus inderdaad... Ze zijn maar heel dankbaar voor het klimaat. Nu, <laughs> één probleem in Denver. Dat ligt op heel grote hoogte. Daar is de lucht sowieso al heel door de hoogte. Ja. Daar is het gewoon niet meer leuk om nog maar te spelen. <laughs> en wat ze daar nu doen, is hun ballen bewaren in een humidor... Ja. Zo'n ding waar ook sigaren, dure sigaren in bewaard worden om ze een beetje vochtig te houden.
0: Maar dat meen dus ik.
2: de ballen worden een klein beetje vochtig gemaakt voor ze mee spelen. <laughs> om te zorgen dat ze wat zwaarder zijn en ietsje sneller terug beneden komen. Dan is er tenminste nog een wedstrijd.
0: Ja, want anders is dat de hele tijd uh, <laughs> Ja, home run. Dus ze hebben
2: berekend: uh, <laughs> sinds 2010 zijn er 500 home runs in Amerika geweest dankzij het klimaat die er anders niet geweest zouden zijn. Okay. Dat is eigenlijk niet zoveel, dat is minder dan 1% van alle home runs. Ja, op, maar oh, het, toch toch dat, het begint ja. te tellen en als we voortgaan zoals we nu bezig zijn... tegen het eind van de eeuw aan 4 graden extra... dan mag je rekenen dat je tegen dan uh, aan 10% extra home runs zit. Dus ja, misschien moeten we toch eens iets aan dat klimaat gaan doen.
0: Ja, absoluut. <laughs> Dominique, we hadden het al over AI, we gaan dat nog eens doen. Ja. Um, die hele AI-wereld, dat is op dit moment nog niet of amper gereguleerd. Hè? Is het niet tijd om dat eens te gaan doen?
1: Want well, ja, overal in de wereld is men daar nu naar aan het kijken. Ja. <laughs> het onderwerp is heel uh, actueel. Hè. Bij, bij, uh, er, er was enkele weken geleden die open brief waarin een aantal mensen met autoriteit gezegd hebben van ja, het is tijd om daar eens naar te kijken, naar regulering. En vooral toen is er opgeroepen, dat heeft iedereen onthouden, om een soort pauze van zes maanden in ontwikkeling in te lassen, terwijl we er zes maanden rustig over nadenken. Dat werkt nooit zoiets. Dat ja. gaat dus voor alle duidelijkheid niet gebeuren. Je hoort in Amerika hoort ze direct al zeggen, wij kunnen wel zes maanden pauzeren, maar dat gaan de Chinezen zeker niet doen. Dus uh, gaan wij het ook niet doen. En op zes maanden kan Iedereen, er heel veel gebeuren, oh, dat dus, zeiden we al. Ja. Dus niet. men is niet aan het pauzeren met die AI. Integendeel, het is volle kracht vooruit, overal in de wereld. Mm-hmm. Maar moet dat gereguleerd worden? En, daar, ja, ja dus, het, dus, De interessante ontwikkeling is dat uh, men nu in de Verenigde Staten, wij denken altijd van die Verenigde Staten, die laten alles maar doen, en dat is dit keer misschien niet helemaal zo. Er is tenminste nu een denkoefening begonnen. Er is een een vraag aan het publiek over feedback, over ja, hoe zouden die regels er dan kunnen uitzien? Welke regels hebben we nodig? Hoe zouden die eruit kunnen zien? Wij in Europa zijn bezig aan iets dat de AI Act heet, een Uh een, een, een Europese verordening die artificiële intelligentie aan vrij strenge regels, van Uh audits en zo, en wat mag je doen, wat mag niet dit onderwerp. We zijn er al twee jaar mee bezig. En uh, ja, binnen een jaar of zo... zal er ook effectief iets liggen. Want best wel snel is voor uh, voor wetgeving. In Amerika... (laughs) Uh, wel Mijn eigen persoonlijke indruk daarover... is dat men er echt wel goed heeft over nagedacht. Er zitten een paar slimme dingen in. Maar we hebben het hier denk ik ook al terloops over gehad. Die generatieve AI die plots uit uit het niks eigenlijk uh, is opgedoken... was toch niet helemaal voorzien in die tekst. Maar die tekst is wel... Er was altijd voorzien dat je achteraf nog iets kunt toevoegen, wat bijwerken. Dus ik denk dat dat Europa heeft daar best wel een goed plan, dat tegelijk streng is, maar tegelijk ook nog wel enige flexibiliteit voor latere aanpassingen laat. Dus ik denk dat Europa dat niet zo slecht bekeken heeft. Maar dat Amerika helemaal niks zou doen, is ook niet meer zeker. (laughs) Er is daar iets gaande. Men had daar al een soort systeem van, dit zijn een paar goede principes, -hmm. vinden wij Amerikaanse overheid. En wij zouden het waarderen als de AI-bedrijven zich daaraan houden. Dus een soort systeem van zelfregulering. Dat... Is ze nee, nu ja, intussen, zoiets we, hebben ze nu. Ja, d- daar moet je het t- inderdaad niet van hebben. Maar er is een gesprek geopend waar we gaan kijken van ja, moeten er bijvoorbeeld audits komen op, op die nee. eh, AI-algoritmes? En, en hoe moeten die dan geaudit worden? Heb je er dan een soort vergunningen voor nodig? Men is dat allemaal aan het bekijken. En dus wat ook wil, gewoon wil zeggen, het uit, loopje uh, mag nu beginnen. Ja. <laughs> dat is wat nu gaat gebeuren. Maar het interessante is dat overal ter wereld... Iedereen heeft nu begrepen dat, dat die nieuwe dingen er zijn. Iedereen heeft dus met ChatGPT gespeeld. En die begint zich de vraag te stellen van... Hoe zou, op welke interessante manieren zou dit allemaal kunnen mislopen in de mm-hmm. komende jaren? <lacht> en uh, ja, dan zie je dat, dat andere landen, andere gemeenschappen... daar een heel ander antwoord op hebben. Hè? Wij hadden al een plan. Eigenlijk in de laatste fase. Het lag al in het Europees Parlement. Zij, gaan we nu hier en daar nog wat paragrafen aanpakken... Om te zorgen dat ChatGPT er wel helemaal goed in in voorzien is. Uh, Want eigenlijk. Nog meevalt qua opdracht. In de VS is men nu aan het kijken van, goh, ja, wetgeving, wat zou daar zo allemaal bijvoorbeeld in kunnen staan? Ja, daar is men langer. nu een open vraag aan het stellen en zal men zien wat men terughoort. In China <lacht> staan ze gek genoeg al heel ver met reglementering, maar die gaat natuurlijk een heel andere richting. In China, blijkbaar, ja, daar heeft men nu een antwoord, daar had men al wat regels, maar er zijn nu nieuwe regels die nu voorliggen, die nog niet van kracht zijn, als ik goed heb begrepen. En daar gaat het er vooral over van, ja, we weten wel dat zoiets als China, dat GPT allemaal dingen kan verzinnen. Kan hmm. beginnen, hè? Hallucineren, zoals ze dat noemen. Uh, wel, maar dan kan hij toch maar best niet te veel hallucineren over... pakweg uh, Taiwanese onafhankelijkheid. Oké. Okay. <laughs> ja. Dan Gentlemen. er ja. wat. Ja, bijvoorbeeld. Hè? AI-systemen mogen niet zomaar... Uh, de staat in gevaar brengen. Voilà. Dat ze zullen, is eigenlijk het ze principe: in de paslopen. Alles, ja, alles mag,
2: als zolang je van de partij afleidt.
1: <laughs> ja, precies. En, en dat is helemaal niet onverwacht. En dan ja, van India, uh, in blijkbaar loopt ook zo'n discussie: van zouden we wat willen reguleren? En daar heeft men blijkbaar gezegd: van... Uh, kijk, wie loopt er op kop? Ah ja, de VS en dan China. En Europa doen ook goed mee. Wij lopen ergens in vijfde positie. Laat ons dat nu niet reguleren. <laughs> ah, ja. Gewoon gaan, gaan, gaan. En ja, daar moeten wij ja. natuurlijk... In de rest van de wereld moeten we mm. daar dan weer naar kijken... en, da, en daar rekening mee
2: ja, houden. Misschien is het nog niet eens zo gek. Laat op dit moment uh, de markt uh, maar eventjes spelen... en uh, de werkelijkheid eventjes spelen... en dan zal het, een beetje, het stof een beetje gaan liggen. Het is reguleer dan. Als je tenminste ziet wat er overschiet.
1: In, in het algemeen, Pieter... In het <lacht> algemeen vind ik dat een verstandig idee. In dit geval... van de Omdat we niet ja, weten denk, wat het is. Het en is wat het, ja, ja. ja, maar ja. ik... Als ik kijk wat er in die AI... act staat we hem al op voorhand zegt... Mm-hmm. Van kijk, we gaan in principe grosso modo het indelen in toepassingen van AI... waar echt geen risico bij is. Mm-hmm. En die gaan we, dat gaan we... Laat, laat iedereen dat maar doen. En dan zijn er uh, gebieden waar het misschien toch een beetje riskant zou kunnen zijn. Daar gaan we regeltjes voor maken. En dan zijn er gebieden... Uh, dus <laughs> dat, dat, dat willen we niet wow, daar zeggen we nee tegen ja. dat gaat dan specifiek over uh, social scoring eh, Waar mm-hmm. AI zal bepalen welke rechten je als burger hebt ja. wat men in China dan
2: um, nu al bezig wel, is. Uh, ja.
1: eigenlijk aan het beginnen is daar, we, daar, daar zegt Europa in die AI-act dat mag niet mm-hmm. dus dit mag wel dit mag niet en hier gaan we regels voor uitwerken dat vind ik bijzonder verstandig
0: mm-hmm. <laughs>
1: en het laat heel wat flexibiliteit maar is tegelijk best wel streng. Mogen we daar als Europeaan vier op zijn? Ik vind, vind dat ik de wel, Europese ja. insteek op AI... tot hiertoe zeer verstandig is gebleken. Zal achteraf blijken dat anderen zich dan minder hebben laten uh, beperken... Uh, door vooruit te kijken hmm. en gewoon blindlings zich ergens in te storten. Ja, maar ik denk wel dat die Europese principes... die hoor je ook elders opduiken. Uh, het is ook wel zo... Uh, mensen die in andere landen naar de stembus gaan... Hmm. Die, die horen daar ook wel over, hoor. Hoe dat wij in Europa hebben aangedrongen op privacy, mm-hmm. dat heeft dan met vijf jaar vertraging of zo best wel effect op wat, wat nu in de Verenigde Staten voorlegt. Ja. Men, men eist, en is het niet de federale overheid in de Verenigde Staten? Dat, dat is dan gek, ja, hè? Dan zijn het staten, vaak ja. die kleine staten, die ja. individuele staten, Die zeggen want Californië heeft dan gezegd, ja, maar wij willen wel zo'n privacy zoals die Europeanen. Hè? Die Californiërs mm. willen dat dan wel, die stemmen dat dan. Ja. <laughs> En dan is die die nationale discussie toch gestart. Dus ik denk denk dat Europa het dit keer niet zo slecht heeft gezien... om de eerste te zijn die het reguleert. Want je bepaalt wel het kader... waarin die producten gaan moeten ontwikkeld worden.
0: Pieter, de ster van de week is een maan. En het is een maan... uh, die rond Saturnus vliegt. Ja, Redelijk dus, dichtbij. Uh,
2: Titan. Nu uh, net uh, Jules uh, vertrokken is, de Europese raket naar de Jupiter-manen. Uh, Callisto, Europa, Ganymedes.
0: 3, 2, 1,
2: top. Moeten wij natuurlijk wat anders doen, dus wij gaan naar Saturnus. Ja, voilà. <laughs> Daardoor draaien ook een paar manen rond die wel eens leven zouden kunnen uh, bevatten. En de leukste daarvan is Titan.
0: Dat is een bekende. Dat is,
2: ja. dat is een bekende, is een hele grote. De tweede grootste maan in uh, ons zonnestelsel gaan niet mee. Dus is net nog een tikkeltje groter. Ja. Uh, Titan is de enige maan met een atmosfeer. Oh ja. En uh, dat maakt het interessant. Titan heeft rivieren, meren, zeeën zelfs met getijden. Okay. En de vloeistoffen die daarin zitten zijn natuurlijk geen water... want daarvoor is daar veel te koud. Dat is uh, vloeibaar methaan, aardgas, mm-hmm. Vloeibaar ethaan. En water is daar... Uh, ja, Waterijs is daar eigenlijk zand. Ja, ja. Als je bergen maakt, dan gebruik je waterijs. Dat, ah, ja, okay. dat is een vaste stof. Een hele sterke vaste stof. Ja. Het is daar rond de min 180 uh, ruwweg, zoiets. Veel dus, leven ga je daar niet vinden? Nee, toch nee. ons soort leven niet. Als nee. wij daar uh, arriveren, dan, dan zijn we gewoon plots een glazen uh, standbeeld. En als je tegen ons tikt, dan rinkelen wij en vallen we in <lacht> uit elkaar. <lacht> ja. Dus het, het soort leven dat daar ontstaat, zal anders zijn dan het onze... Met Andere stoffen, uh, vloeibaar en vast, uh, zijn al heel anders. Uh, Mechanismen zullen er anders werken. Hmm. Dus de chemie zal heel anders zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er geen dingen mogelijk zijn. Je kunt vloeistoffen omhullen met een membraan. En dat is het begin van een cel. Men heeft nu al uh, celmembranen uh, kunnen namaken... van heel andere stoffen dan op aarde, stikstofverbindingen. Dus oké, er zijn dingen mogelijk, ginder. Alleen... uh, we zullen moeten uitzoeken hoe het gender eigenlijk precies is... want op dit moment uh, Titan is Titan gewoon een uh, wazige, geel, oranje bol. En meer kunnen we foto's op dit moment niet zien. Hmm. Dus wat heeft men nu gedaan? Men heeft voor het eerst een uh, techniek gebruikt... om die atmosfeer van uh, Titan te bestuderen vanaf hier... Dus je moet niet zoals Jules een enorme raket lanceren... Ja. die dan acht jaar door het zonnestelsel moet slingeren... van planeet naar planeet om telkens <laughs> nog eens wiepje bij te krijgen... en binnen acht jaar dan in de buurt van Jupiter uit te komen. Nee, wij gaan gewoon achter onze sterrenkijkers zitten... en we kijken van hier naar Titan, naar Saturnus. En wat is het leuke? Op dit moment, als je net rakelings langs Titan kijkt... dan zie je in de verte een sterretje. Ja. En Titan is aan het bewegen... En straks verdwijnt dat sterretje achter Titan. Ja. Dat gebeurt vaker, een occultatie ja. heet dat dan. Maar in dit geval is het zo dat de onderlinge posities zo zijn... dat we eerst dat sterretje doorheen de atmosfeer zien passeren... en pas dan achter de vaste planeet verdwijnen. Ah, ja, 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 ja. Dus dat dunne laagje atmosfeer gaat eventjes die ster afdekken. En het is het dat moment... En het is dat moment ja. dat we moeten hebben, want dan kun je scheikunde gaan doen. Dan kun je gaan zien welk licht wordt tegengehouden, welk licht wordt doorgelaten. En dat vertelt wat er in die atmosfeer allemaal zit aan uh, stoffen. Men denkt nu dat het wolken van organische stoffen zijn, uh, benzene, dat weet ik veel. Ja. Maar wat het precies is en hoe het in elkaar zit en hoe bijvoorbeeld de winden... Daar waaien, daar, daar is ruzie over. Uh, op dit moment zijn er <laughs> verschillende technieken om daarna te kijken. En dat zijn allemaal uh, ja, met omwegen en, uh, en zo verder. En die spreken elkaar tegen. Dus men hoopt nu door die ster te volgen te kunnen zien hoe de wind waait op uh, Titan. <laughs> hoe de wind waait op Titan. <laughs> op nou, welke breedte. Uh, ja, ja, ja. En het is nog leuker dan dat. De ster verdwijnt achter die atmosfeer. Ja. Het licht van die ster liever zie je zwakker worden ja. omdat het achter die atmosfeer zit.
0: Dan, dan blijft dan het, het een tijd. Dan ja. valt
2: het weg, blijft een tijdje gelijk. En op het moment dat je halverwege Titan zit, ja. of dat Titan halverwege voorbij je camera is, ik zal het zo zeggen. Dan zie je plots een lichtflits. Oh, oké. Okay. En wat is er gebeurd? Ja. Die atmosfeer van Titan werkt als een lens. Ja, ja. Is bolvormig, Het licht wordt erin afgebogen. En op een bepaald moment is er al licht van de rechterkant van Titan dat jouw kant opkomt. De ster zit al ongeveer halverwege achter Titan... en begint ook de linkerkant te verlichten. Ja. En dan zie je licht van twee kanten komen. En doordat die, die atmosfeer als een lens en, uh, werkt, ja. wordt dat afgebogen. En tegen dat het bij ons is, vallen die twee over elkaar heen... en dan zie je dus plots ja. een licht flits. En dan zakt dat weer weg en dan zie je de andere kant uh, nog eens... en dan is de ster er voorbij. Ja. En dat gaan we heel binnenkort twee keer kunnen doen. Oh ja. We hebben een keer zes en een halve minuut tijd... En we hebben een keer 3 minuten en 20 seconden tijd. Die gaat wel snel moeten zijn. Uh, die gaat heel snel moeten <laughs> ja, zijn. Ja. En we hopen dat er geen wolken zijn en zo verder. We gaan met acht telescopen tegelijk kijken. Ja. En ja, kom en zie next week.
0: Goed, super. Dank jullie wel. Yes, good it. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be podcast Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.